0: Graças e paz, irmãos, como é bom poder voltar aqui à nossa casa em Natal, Igreja Batista Zona Sul, lugar de pessoas tão especiais, tão queridas, e estar aqui hoje para compartilhar com vocês o que Deus tem feito através das vossas vidas lá no leste europeu. A Romênia era um país que não era muito conhecido, pode ser que nós aqui na nossa comunidade ouvimos falar sobre a Romênia porque... Nós fazemos missões na Romênia, na verdade vocês fazem missões na Romênia através da gente, mas agora a Romênia nunca foi tão falada como tem sido falada agora depois da guerra na Ucrânia. Então vocês têm acompanhado o que está acontecendo lá na nossa região e que bom poder estar aqui para compartilhar, entre outras coisas, os desafios que a guerra tem produzido. Mas antes de mais nada, eu gostaria de trazer uma palavra de gratidão à Igreja Batista Zona Sul por permanecer sustentando as cordas do trabalho missionário. Nós estamos na Romênia há 12 anos, 12 anos. E nesse período de 12 anos, a gente teve a oportunidade de conhecer igrejas, pessoas, às vezes é, até do nosso próprio convívio aqui na nossa cidade, em outras cidades, que nos apoiaram mas que ao longo do tempo, por diversos motivos, não conseguiram nos apoiar. Mas a Igreja Batista Zona Sul tem sido fiel desde o momento em que nós fomos enviados para o campo até hoje e o desejo do nosso coração é que esse apoio e essa comunhão e essa conexão iniciada por Deus possa permanecer, porque nós precisamos dos irmãos. Nós precisamos dos irmãos. A obra missionária ela é feita em equipe. Nós, como o pastor Pedro falou, somos os braços da igreja lá no leste europeu. Muitas pessoas perguntam, qual o segredo da igreja Batista Zona Sul? Por que, que essa igreja cresce tanto? Por que, que essa igreja está bombando em Natal? É até difícil falar bombando agora quando a gente vem do leste europeu, né? não? É não? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, Bom, bombando aqui no, no nosso vocabulário local. E eu quero dizer para os irmãos, é porque essa é uma igreja missionária. Porque uma igreja missionária é uma igreja cujo coração está no mesmo compasso, bate no mesmo compasso do coração de Deus, porque o nosso Deus é um Deus missionário. O coração de Deus bate pelos povos não alcançados. Então, toda igreja que, cujo coração bate no mesmo compasso do coração de Deus vai se tornar uma igreja missionária. E uma igreja que anda em sintonia com o coração de Deus não tem como não ser uma igreja relevante, não tem como ser uma igreja atuante, e por isso nós louvamos a Deus por fazer parte dessa comunidade, Igreja Batista Zona Sul, e poder retornar aqui. Eu quero iniciar minha palavra hoje apresentando um pouquinho do que Deus tem feito lá através de vocês. Porque, como eu falei, é um trabalho em equipe. E ao ouvir esse pequeno testemunho missionário, esse pequeno relatório missionário, eu gostaria que você se visse lá no campo. Porque você tem contribuído. No momento em que você oferta aqui na igreja, no seu dízimo, na sua oferta, no momento de oração que são feitos pela obra missionária, você está mudando a realidade de vidas que você não conhece. E eu quero dizer para você que dentro do trabalho de Deus, na economia de Deus, é possível que um dia, quando a gente chegar lá no céu, vai ter alguém que vai chegar perto de você, vai lhe dar um abraço e vai dizer, muito obrigado, por ter investido em missões. Eu estou aqui agora porque você investiu em missões. E eu quero fazer uma pergunta. Existe coisa melhor do que essa, irmãos? Não existe. É o maior investimento e melhor investimento é o investimento na obra missionária. E vocês fazem parte de tudo isso. Então, eu não sei como é que está aí a questão da projeção. Essa igreja aqui é, é top. Então, eu imagino que eu não preciso ter nada aqui na minha mão. Eu sei que vai aparecer... A minha cara ali, com a cara... Opa, eu sabia que isso ia acontecer. Zona Sul é outra coisa, né? Então, Isaías 61 é o texto da nossa família. Aqueles que nos conhecem há mais tempo, porque tem gente aqui que conhece a gente há bastante tempo, sabe que o nosso sobrenome é Ramos de Carvalho. Virgínia Ramos, eu Carvalho. Então, nessa união dos sobrenomes nós nos tornamos a família Ramos de Carvalho. E Deus nos deu Isaías 61 como texto da nossa família. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas. E ali Ele fala várias categorias, né? libertar os cativos, cuidar dos oprimidos, trazer é, um, um manto de louvor em lugar é, da tribulação, da tristeza, da angústia. E depois no versículo 3 ele diz, para serem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então essa é a nossa missão ali. Porque a nossa missão na Romênia, ela não é dada pela CEPAL, que é a agência missionária da qual nós fazemos parte. A nossa missão na Romênia é dada por Deus, pelo Senhor de missões. Nós servimos ao Senhor de missões. E Ele tem nos dado uma missão que está registrada em Isaías 61. Então, se você quer saber mais sobre o trabalho na Romênia e sobre a Romênia, abra sua Bíblia em Isaías 61, leia a Isaías 61 inteiro e você vai ver o retrato da Romênia e a nossa missão lá, o que nós fazemos lá. A gente também tem uma missão de vida que o Senhor nos deu. Depois que você chega a uma certa idade, os cabelos vão caindo, né, e você vai ficando grisalho, mês que vem vai fazer 20 anos que eu fui ordenado pastor lá na igreja Batista do Alecrim. Então ao longo dessa caminhada, 20 anos, né, o tempo passa, a gente vai amadurecendo e Deus vai afunilando a nossa missão de vida, o nosso chamado. Então o nosso chamado é esse, ajudar pessoas a se ré para aqueles que já foram conectados e não estão mais ou se conectarem com Deus e com seus propósitos para suas vidas. Então essa é a nossa missão, Deus nos chamou, Deus nos criou para isso. E como é que nós fazemos isso? Pode passar o próximo. Nós fazemos isso primeiramente através da igreja local. A igreja local é a estratégia de Deus para o alcance da humanidade. Eu como missionário da CEPAL, eu sou envolvido com várias igrejas de todas as denominações. Porque a agência missionária CEPAL ela não é uma agência missionária denominacional, é uma agência que serve ao corpo inteiro de Cristo. E eu sou envolvido com várias igrejas, eu viajo para vários lugares, na Romênia, fora da Romênia, mas a minha conexão e o lugar onde eu sirvo é a igreja local. Eu faço parte de uma equipe pastoral, de uma igreja relevante, atuante, maravilhosa lá de Bucareste. E aí tem algumas fotos né, do meu trabalho na igreja, batismos, aconselhamento, pregação. Pode passar, querido. Mas a gente também trabalha no Desafio Jovem. Quem já ouviu falar no Desafio Jovem? O desafio Jovem é uma casa de recuperação de drogados. Então, pessoas que são viciadas em drogas, álcool e outros tipos de vício, elas buscam é, esse centro para serem libertas. Porque já foi provado que a libertação que o mundo oferece, que a sociedade pode oferecer, não se compara com a libertação que Cristo pode dar. Pois a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E nós temos tido o privilégio, então, de trabalhar no aconselhamento, trabalhar no discipulado, Desses jovens Tanto homens como mulheres São duas casas Virgínia está ali né, na casa das meninas E Virgínia é artista Deus tem trabalhado, tem usado Ela, ela fez artes plásticas Mas lá na, na Romênia Deus tem trabalhado Todas as vezes que as pessoas oram por ela Oram pelas suas mãos E Deus tem feito grandes coisas É uma pena que ela não esteja aqui hoje Para falar um pouquinho do que Deus tem feito Através dela, mas uma das coisas que Deus tem feito na vida dela é... Ela vai para a casa das meninas e ela faz discipulado através da arte. Então ela leva uma lição, ela ensina pintura, ela leva uma lição e conecta aquela técnica de pintura com a Bíblia, com a palavra de Deus. E ali surgem contatos, né, experiências, conexões, aconselhamento, ministração... E, meus irmãos, orem por essas meninas, porque muitas delas foram meninas traficadas. A Romênia é um dos países onde o número de tráfico humano é um dos mais altos do mundo, principalmente tráfico sexual. Então, eles pegam meninas, levam para outros países, fazem delas escravas sexuais, e muitas dessas meninas, é, chegam, quando chegam na nossa casa, elas chegam um caco, um, um lixo. Mas nós cremos num Deus que consegue restaurar vidas. Você crê? Então diga amém, amém, aleluia. Vamos lá, passa para o próximo. Nós fazemos parte da Cepal. Lá na Romênia eu tenho o privilégio de ser é, o representante da Cepal Brasil, na Romênia. É, esse casal é um casal romeno que trabalha muito perto da gente. Eles são nossos colegas Ad e Mone. Eles moram num lugar que eu acredito que muitos de vocês não gostariam de morar. Eles moram numa região chamada Transilvânia. Já ouviram falar nessa região? Mas é uma das regiões mais lindas do mundo, irmãos. Vocês estão vendo esse riachinho passando ali. Essa foi o nosso encontro da equipe. Ali nós temos outra foto que representa todas as agências missionárias da Romênia, e nós estamos ali representando a CEPAL. Então, é um privilégio poder como brasileiro está envolvido com a obra missionária na Romênia, porque um dos nossos focos, como chamado, como agência missionária, é mobilização missionária, é preparar romenos para serem missionários transculturais, porque nós acreditamos que Deus tem um chamado para aquela nação de ser um celeiro missionário para as nações. Ore por isso também. Próximo slide, querido. Também trabalhamos com treinamento de líderes. Eu acredito que os irmãos recebam as nossas cartas de oração. Sempre, a cada mês, estamos enviando para que a igreja saiba e sinta-se participante do que Deus está fazendo. É, ultimamente, temos sido convidados para trabalhar com seminários, na verdade, institutos bíblicos, onde jovens estão se preparando. Então, nós somos professores convidados, que vamos lá, ensinamos, é, matérias como discipulado, como restauração de vida, cura interior, trabalhamos com identidade em Cristo, várias áreas de necessidades. Então, nós estamos tendo privilégio, irmãos. Eu digo isso assim, é tudo pela graça. Quem sou eu? É, tem um texto que é o texto do nosso período missionário aqui no Brasil, esse período, que é um, uma pergunta que Davi faz a Deus. Quem sou eu e quem é minha família? para que o Senhor nos trouxe até aqui, que o Senhor nos tenha trazido até aqui. É uma pergunta que eu faço também, é só a graça de Deus, mas eu quero dizer que eu estou lá fazendo isso, é porque eu não estou por conta própria, é porque tem um exército por trás do trabalho que a gente faz e parte desse exército está aqui nessa manhã. Então vocês estão conosco lá investindo nesses jovens, para que eles sejam obreiros que vão levar a mensagem de Cristo até os confins da Terra. Muitos deles querem ir para países não alcançados. Por isso que eu digo, vai ter gente abraçando vocês no céu e dizendo obrigado por terem investido em missões, porque eu tô aqui hoje através da sua é, do seu investimento na obra missionária. Pode passar, querido. Suporte aos refugiados. Falei para vocês, né? que a Igreja Batista da Zona Sul está trabalhando na fronteira da Romênia com a Ucrânia, recebendo famílias, famílias entre aspas, mães e filhos, porque os maridos não podem vir. E ali ajudando, apoiando, dando um sanduíche, orientando, é, um trabalho intenso. Né? Eu, eu moro a nove horas de carro da fronteira, então não é algo que eu possa fazer sempre, mas no primeiro dia que eclodiu a guerra, essa foto desse, do meu carro aqui, eu estou com Virginia, Virgínia, duas missionárias, o Felipe ali atrás também, e a gente correu para a fronteira para levar apoio, suporte, encher o carro de comida. E depois o nosso trabalho foi se modificando a partir da, da, do entendimento das necessidades. Então também servi na fronteira que fica a nove horas da minha casa, numa tenda, fiquei alguns dias lá servindo a algumas organizações cristãs. E a nossa igreja local recebeu 16 pessoas. E nós ficamos ali ajudando, atuando. Esse rapaz aqui de barba branca, que está aqui nessa última foto comigo, o nome dele é Andrei, e ele morava em Odessa, tinha acabado de comprar todo o material para reformar a casa dele, e tinha acabado de receber da prefeitura o alvará, que permitiria a ele a construir a casa, a reformar a casa... E aí a guerra eclodiu. E ele teve que abandonar tudo, botar a família no carro e correr para a Romênia. E ele ficou hospedado conosco mais de três meses na nossa igreja, dando todo o apoio, a gente deu todo o apoio para ele. Mas foi muito interessante quando eu conversei com o Andrei, porque eu quero dizer para os irmãos o seguinte, no reino de Deus as coisas são muito diferentes do mundo lá fora. Porque você pensa que você vai estar ajudando, na verdade você está sendo ajudado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Ah, eu vou ajudar essa pessoa. Não, ele me ajudou muito mais do que eu a ele. Porque ele me ensinou que a gente não tem controle de nada. Ele falou, Jorge, eu quero dizer para você o que eu aprendi em abandonar tudo. E detalhe, irmãos, ele tem filhos na idade dos meus filhos. Um menino e uma menina. Igualzinho a Elisa e Felipe. Então eu me vi nele. Não tem como você não se ver numa pessoa dessa. E aí, conversando com ele, eu perguntei, Andrei, mas me diga uma coisa, como é ter que abandonar tudo? Como é? O que, que você levou? O que, que passou pela sua cabeça? Quais foram as emoções que você sentiu? E ele falou para mim assim, Jorge, nós como cristãos estamos muito presos ao mundo, ao conforto do mundo. E a gente esquece que a gente não tem nada e que a gente não tem controle de nada. Nessa viagem, nessa nessa loucura que que a gente fez né de fugir do nosso país, a minha filha, a fé dela não era firme. Ela ia para a igreja com a gente, mas ela não estava muito ok com Deus. Mas depois dessa experiência, a vida dela foi mudada. Por quê? Porque ela sempre viu que eu, como pai, tinha o um controle de tudo, e tudo estava encaixado, porque eu controlava as coisas, mas quando ela me viu, sem controle de nada, ela olhou para o pai, e hoje, ela entregou a vida dela a Jesus, e eles ficaram na nossa igreja, cantaram, e ele falou para mim o seguinte, se eu perdi minha casa, se eu perdi tudo, para ganhar minha filha, eu louvo a Deus por isso, então meus irmãos, vamos ser gratos, vamos ser gratos a Deus, porque a gente pode acordar, na nossa casa, ir para o nosso trabalho, voltar para a nossa casa, dormir sem ter bomba caindo do nosso lado. Vamos agradecer a Deus pelo nosso país, pare de reclamar, pare de reclamar do Brasil, pare de reclamar dos preços, das coisas. Agradeça ao Senhor, porque você vive num país onde tem paz, porque a paz não tem preço, meus irmãos. Pode passar. Um motivo de oração para os irmãos. É, a gente tem sentido, como parte do nosso chamado, nossa vocação, que nos próximos anos, Deus vai trabalhar com a gente. Isso é, é algo que está no nosso coração ardendo, no meu coração, no coração desses meus amigos que vocês estão vendo ali, de iniciar um ministério na área do cuidado missionário, na área... A ideia do ministério, eu não tenho tempo para falar muito sobre ele, mas a ideia é o seguinte, tem muitos órfãos na casa do pai. Tem muita gente que diz que é do Senhor, que serve a Deus, mas no fundo, no fundo, ele se sente órfão. E a gente vai fazer um ministério para convidar as pessoas para o abraço do pai. Porque é no abraço do pai que a gente é transformado. A menina estava falando, acho que é Patrícia o nome dela, né? Sobre transforma, me quebranta, me usa. Tudo isso acontece no abraço do Pai. Então a gente está iniciando um ministério itinerante, internacional, nessa ideia de convidar as pessoas, convocar as pessoas para voltar ao abraço do Pai. Deus tem nos dado estratégias, ferramentas, mas eu quero dizer para os irmãos que essa, isso é algo que está ardendo no nosso coração, porque a gente sente essa necessidade. Muitos missionários voltando do campo porque estão quebrados, porque quando você entra no campo missionário, você está envolvido com batalha espiritual. E muita gente não entende isso, e volta, porque não tem o discernimento do Espírito. Uma das coisas que Deus nos deu, desde sempre, foi uma equipe de oração. Eu também tenho uma equipe de mantenedores. Daqui a pouco o pastor Pedro vai falar um pouquinho sobre isso, melhor. Mas a minha equipe principal é a equipe de intercessores. Eu tenho duas aqui hoje que são intercessoras nível 1. A irmã Nazaré e a irmã Ruth Santos. É claro que pai e mãe estão ali orando o tempo todo. Né? Um pequeno parênteses. Obrigado por cuidarem de pai e mãe. Eles são membros da igreja do Zona Sul. E eles têm sido cuidados e abençoados por vocês aqui. Eu quero agradecer como filho que tô longe... Há 12 anos, há milhares de quilômetros do outro lado do mundo, mas eu conto com a minha família aqui para cuidar dos meus pais. Posso contar com os irmãos? Amém. Não, acho que eu não posso, não. <risos> posso contar com os irmãos para cuidar do pai e mãe? Amém. Amém. Obrigado, gente, obrigado. Então, Ruth e irmã Nazaré são essas guerreiras de oração por nós. Esse quadro foi pintado por Virginia, um abraço do pai. Foi o último quadro que ela fez. Pode passar, meus irmãos. Ali o pessoal da da mídia, pode passar. Próximo slide. Aqui, para completar, né? esse é o último slide que eu quero mostrar. É, a obra missionária, como eu falei, é feita em equipe. O missionário é a flecha, mas a igreja é o quê? O arco. Sem o arco, a flecha fica parada. Não tem como voar. Então, irmãos... Continuamos precisando do apoio dos irmãos, o principal apoio é a oração, mas também dentro da palavra oração existe a palavra ação, então é importante arregaçar as mangas e fazer algo pela obra missionária. A gente estava em Campinas agora, o pastor Pedro conhece a igreja do Bastido Cambuí, que é uma das igrejas que nos apoiam, eles estão se organizando com a equipe para nos visitar na Romênia. Quem sabe aqui Deus vai levantar uma equipe dessa igreja para nos fazer também uma visita, para vocês verem o que Deus tem feito lá através da igreja de Zona Sul. Fica aqui o convite. Eu sei que convidar Nordestina é perigoso, que a gente vai, né? Não, não? Mas eu estou me arriscando e fazer o convite para os irmãos. Agora não é para passear, não, irmãos. Se for para passear, melhor você ir para Paris, para Londres. Agora para trabalhar na obra missionária Para ir com a gente lá para os becos da, da cidade Trabalhar com os drogados e tudo mais Aí conta comigo Estou aqui, a gente pode conversar no final e acertar tudo tá bom? Não sei quem está cuidando de missões aqui Mas fica aí o desafio Agora, antes da pregação Pode vir, pastor É o pastor que está subindo? Não, não estou enxergando nada Pronto Pastor, fiz você bem mais novo, tá vendo? É... Então só para fechar aqui, é, tem um casal que eu fiz o casamento deles há dez dias atrás. Eu falei para vocês que eu estou na equipe pastoral, então tenho trabalhado muito. Voltei a ser pastor também na igreja local, né? pregando, aconselhando, batizando, é, aconselhamento pré-nupcial, celebração de casamento. E esse casal está em lua de mel. E eles nos fizeram uma surpresa incrível essa semana. Eles disseram assim... Olha, tem um vídeo aqui que a gente mandou para vocês, eu olhei o vídeo lá, um vídeo deles agradecendo a vocês por nos mandar para lá. Falei com o Marcos, que é bombril, né? Marcos aqui da igreja, Marcos grego, organizou aí a legenda, então vocês vão conhecer o Lute e a Jesse, um casal que a gente tem acompanhado né? e que casou. Eu fiz o casamento deles, agora estão em lua de mel e pararam na lua de mel deles para fazer um vídeo para a igreja batista zona sul. Então vamos ver esse vídeo juntos? Dois minutinhos só, mas vamos lá,
1: acompanhem comigo. Eu e o Jesse, somos um está superbe, de França, e nos pôde de uma miere, depois que a venha em casamento, e não fomos aqui. În momentul ăsta, dacă n-am fi trecut prin multe întâlniri mega faine cu George și cu Virginia, este întâlniri în care ei ne-au călăuzit, ne-au îndreptat într-un mod atât de fain și de practic, într-un mod atât de practic ne-au arătat la ce să fim atenți, pe ce să ne focusăm, ce ar trebui să, de ce ar trebui să ținem cont și ne-au învățat niște lucruri atât de faine, Pentru perioada dinainte de căsătorii și pentru începutul căsătoriei noastre. Și... Mai mult decât atât, am simțit că de călăuziți sunt ei de Dumnezeu. Și rugăciunile cu ei, rugăciunile cu Virginia, în care, efectiv, Iisus descoperi chestii incredibile pentru viața noastră. Suntem foarte, foarte recunoscători pentru asta. Vrem să-i onorăm pe ei, vrem să le mulțumim. Și mai mult decât atât vrem să vă mulțumim voi, că voi nu vă cunoaștem, știm doar că îi susțineți pe joi și pe Virginia să facă lucrul ăsta. Și prin faptul că voi îi susțineți oameni ca noi, ajuns să plătreacă în momente superbi, în locuri superbi. Și nu doar atât, dar suntem echipați, suntem pregătiți să începem o căsnicie superbă, să începem o viață frumoasă cu sens, împreună, pentru Dumnezeu. Ei sunt un exemplu minunat pentru noi. Și vă mulțumim vouă că faceți posibil ca Joi și Virginea să stea în România, să ne fie mentori, să ne călăuzească, să se dedice nouă, practic. Vă mulțumim pentru asta. Cum? Ți-a
2: ajutat Deci, nu-i cum nu-i Onde a igreja do Sul tem chegado também, né? Ah, junto com essa família. Queria tirar esse tempo de oração, agora que você sabe um pouco mais sobre o projeto, para nós orarmos novamente. E aí eu chamei o Eliseu, Eliseu para a gente estar tá fazendo essa oração juntos com a igreja. Também eu vou lembrar isso no final, mas sobre o nosso compromisso. Nós, como igreja, apoiamos eles financeiramente, ah, mas você pode também apoiar de forma individual com a sua família. É, eu também, eu já vivi um bom período da minha vida à base de contenedores, levantando apoio porque a gente não podia trabalhar, estava estudando, seminário, tudo mais. E eu sei como são os altos e baixos nessa vida. É, e eu também experimentei. Eu sabia que eu tinha que pagar conta, ah, ainda com família. Tem tem tudo, igual todos nós aqui, tem mercado, tudo está acontecendo da mesma forma para com eles. E, e nós podemos ser bens. O seu pouco é muito na mão de Deus e eu presenciei isso, de fato o pouco que vinha se tornava muito então você tem essa oportunidade de servir ao Senhor também em família já pessoa louvar a Deus ah, assumir esse compromisso é, pastor Jorge e sua família, ele, eles precisam de pessoas comprometidas, que estarão lá com eles ah, servindo ao Senhor e os ajudando apoiando financeiramente, você pode procurá-lo, no final do, da, do culto aqui, ah, após a mensagem após o louvor, você vai ter você tem essa oportunidade, de procurar procurá-lo trocar telefone e ali participar de forma ativa, como família, com a sua família, você individualmente, servindo ao Senhor, apoiando financeiramente. Pense nisso, ore ao Senhor nesse momento por isso. Ore ao Senhor para que Deus mova o seu coração e você assuma esse compromisso. Vamos orar, então, por esse projeto. Eliseu.
3: Antes, eu queria agradecer a vida do pastor Jorge, é, irmão Medeiros, irmã Sheila. Ele foi ele foi meu aluno. Mas isso aí é novidade para ninguém, né? Para não ser para professor. Mas assim, e mas foi uh, o privilégio maior foi ter sido ovelha dele. E assim, é, é, pastor Jorge é uma desde desde muito novo, pequeno ele é da mesma altura que eu, então então desde muito novo ele sempre foi uma pessoa muito atuante e atuante assim na vida de outras pessoas. Nós temos hoje colegas que foram uh, evangelizados a uh, a partir da vida dele, né? Quer dizer, ele não ele não se tornou missionário quando ele foi para Romênia, Na verdade, ele sempre foi missionário e é, Para a gente é um prazer então Hoje é, Embora distante né, Mas podemos Ajudá-lo com nossas orações Com nossos recursos né, E na família dele Nós temos exemplo De vida Que, é, que muito nos edificou Vamos orar Grande Deus Deus o Senhor é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas. Reconhecemos isso, Senhor, e agradecemos e te louvamos muito, porque, embora tão grande, tu olhas para cada um de nós, Senhor. E queremos, neste momento, interceder pela vida do Jorge, Virgínia, toda a sua família, para que eles possam é, receber de Ti as forças, graça, poder para continuar nesta obra, Senhor. E queremos agradecer, Senhor, pelo Teu amor, Deus, que é manifestado através da vida dEle também, com aquelas pessoas naquele país, lá na Romênia, e em tantos outros, ó Deus. Queremos agradecer pelo Teu amor, que também se manifesta em nós através do Teu cuidado, do Teu abraço. E é esse abraço, Senhor, que nós queremos pedir que o Senhor venha estender a muitas outras pessoas que não te conhecem através dos nossos braços, através do braço do pastor Jorge e de sua família. E que esse projeto de abraço possa ser é, a extensão do teu amor, do teu abraço, do teu cuidado para cada um de nós. Que nós possamos ser sensíveis a tudo que o Senhor faz na nossa vida para que possamos sempre reconhecer a tua presença, a tua atuação, a tua manifestação através da vida de nós, teus servos, ó Pai, ajuda-nos a estarmos em sintonia com a tua vontade, e isso que eu te peço, estendo pra, especialmente para a família do pastor Jorge, continua sustentando, ajudando, abençoando, Pai, e que nós possamos expandir o teu reino através desses atos, cada um Fazendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua parte Para que o teu reino seja engrandecido E o teu filho seja conhecido É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo E muito te agradeço, amém
0: Obrigado, Eliseu,
3: Obrigado, Eliseu.
0: Amém, meus irmãos Sei que a hora já está avançada já tem gente olhando para o relógio. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado no nosso coração sobre adoração. Vocês podem perguntar assim, mas por que, que num culto missionário vai ser falado sobre adoração? Porque uma vez eu ouvi uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta que se faz em muitos contextos. Qual é o mais importante? Qual é o importante? Adorar ou pregar? E a resposta é muito simples. Adorar. E missões existem porque o mundo não está adorando. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Todo ser humano ele tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. Ele é um adorador em potencial. E o nosso papel como missionários, quando eu digo nosso, eu não estou me referindo só a nós, que somos missionários transculturais, mas eu me refiro também aos irmãos, que são missionários locais, porque só existem dois tipos de pessoas. Um coração com Cristo é um missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário. Então, se você tem Cristo, você é um missionário. E o seu papel é contagiar o mundo ao seu redor com a sua adoração. Mas o problema, meus irmãos, é que nós temos um inimigo que está o tempo todo lutando contra a adoração. E ele está tentando nos desviar desse foco para o qual nós fomos criados por Deus. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês três, e claro que tinha que ser três, porque posso estar em outro lugar, posso estar em outros contextos, posso estar em outra agência, mas uma manga vai ser sempre uma manga. Um caju vai ser sempre um caju. E como bom pastor batista, todo pastor batista geralmente prega em três pontos. Por isso que vão ser três pontos nessa manhã. Então, eu vou convidar vocês a olhar para aquele momento do povo de Deus, lá no Êxodo, quando Moisés foi convocado, comissionado por Deus para tirar o povo dele do Egito, para celebrar uma festa no deserto, deixa o meu povo ir, e naquele processo de saída do povo de Deus do Egito e ida para o deserto, Moisés tem três encontros com o Faraó, e nesses três encontros que nós vamos olhar agora, o Faraó faz uma proposta, uma contraproposta, e eu chamei isso de tentações no caminho da adoração. E essas propostas de faraó, elas ainda são estratégias do inimigo que estava usando o faraó naquele momento ali. E essas propostas são propostas que o inimigo nos faz hoje também para nos impedir de adorar ao Senhor, para nos impedir de celebrar uma festa ao Senhor, para nos impedir de ir ao centro da vontade de Deus. A primeira proposta do faraó, que nesse contexto aqui é um tipo de diabo, certo? Usado pelo inimigo, faraó faz a primeira proposta para Moisés em Êxodo capítulo 8, versículos 25 a 27. Êxodo 8, 25 a 27. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse, Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim. Porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Temos de ir caminho de três dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disse. A primeira proposta de Faraó para Moisés foi uma adoração sem mudança. Qual é o contexto aqui? Deus tinha mandado Moisés libertar o povo para seguir esse caminho de três dias e adorar o Senhor. E a proposta do faraó é, adorem aqui no Egito. E como eu falei para os irmãos, essa ainda é uma proposta do inimigo para nós. O inimigo diz assim, eu não me importo que vocês cantem a Deus. Eu não importo que vocês venham aqui no domingo, levantem a mão, isso não faz diferença nenhuma para mim, contanto que vocês continuem vivendo no Egito. O que é viver no Egito, meus irmãos? É viver no pecado. Se vocês continuarem no Egito, a adoração de vocês não influencia em nada no mundo espiritual. Continuem, não tem problema. Adorem a Deus, mas adorem no Egito. O Egito é o lugar de escravidão. O Egito é aquele lugar de pecado. É aquela vida que... Por mais que conhece a Deus, por mais que sabe o potencial de libertação que nós temos no sangue de Jesus, que nos liberta de todo o pecado, mas eu continuo agarrado, enraizado na velha vida, no velho homem. Assim como foi a proposta de Faraó para Moisés. Essa foi a primeira tentação. Não saiam do Egito, fiquem onde estão. Mas a adoração verdadeira e profunda, irmãos, inevitavelmente nos transforma. Por que, que Deus deseja a nossa adoração? Não sei se você já parou para pensar nisso. Será que nós temos um Deus egoísta? Será que nós temos um Deus egocêntrico? Que Ele quer que todo tempo a gente esteja dizendo o quanto Ele é grande? É como se Ele tivesse crise de identidade? Ele não sabe que Ele é grande, por isso a gente tem que ficar dizendo que Ele é grande? Não, meus irmãos... Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento, no céu. A Bíblia diz que ao redor do trono de Deus tem anjos, serafins e todo tipo de anjo, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas nós precisamos adorar. Por quê? Porque existe um princípio espiritual na adoração nós nos tornamos semelhantes ao objeto da nossa adoração. E Deus, por isso que Ele quer que nós o adoremos, porque não tem coisa melhor para nós do que sermos parecidos com Deus. Então, à medida que nós adoramos a Deus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Por isso Ele quer que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. E quando eu falo de adoração, não estou me referindo somente ao momento de louvor na igreja. Eu estou me referindo a uma vida de adoração. É adoração como estilo de vida. No seu trabalho, no que você faz, adorar o Senhor. A mesma palavra hebraica para trabalho, serviço, é a, pal a mesma palavra para adoração. É muito interessante isso. E o que, que isso nos diz, meus irmãos? Isso nos diz o seguinte, que eu, através do meu trabalho, preciso adorar a Deus. A Bíblia diz orar sem cessar. O que significa isso? Eu tenho que ficar o tempo todo sentado, ou ajoelhado, ou prostrado, não como mais, não cozinho mais, não lavo prato mais, não dirijo mais. Não. Tudo o que eu fizer, eu devo fazer no espírito de adoração e de oração. É possível dirigir orando, Sim ou não? É, só tem que olhar, orar com o olho aberto. Mas é possível. Lavar louça, orando, sim. Amém? Então, essa é a ideia, meus irmãos. E a oração, e, e adoração verdadeira, ela nos transforma. Quando você adora a Deus de verdade, aquele pecado, ele perde a influência na sua vida. Porque Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que você não quer saber de outra coisa. Você fica apaixonado por Jesus e o pecado perde o poder da sua vida. Então, se você ainda está escravo do pecado, é porque você não está adorando a Deus como deveria. Busque ao Senhor de todo o seu coração, pois a palavra de Deus diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma questão de apetite. Ontem eu tive o privilégio de ir num um lugar que eu estou esperando há anos para ir. E eu sei que vocês não gostam desse lugar, mas o que a gente pode fazer? O nome do lugar é Mangai. E eu não vi na porta do Mangai nenhum pipoqueiro. Você já viu algum pipoqueiro na porta do Mangai? Por que, que não tem um pipoqueiro na porta do Mangai? Porque quem entra ali sabe que vai comer bem, então ele não vai querer saber de pipoca. E quem sai dali, sai com o bucho cheio. E ele não vai querer comprar pipoca. O inimigo, o diabo, é um vendedor de pipoca. O que é a pipoca? É uma comida que atrai, mas não alimenta, como a buchada, como a comida boa lá do mangai, não é verdade? Então, não coma a pipoca do diabo, coma o mangai que Deus preparou para você, o manjar que Deus preparou para você. Amém? Outro tipo de proposta do inimigo, uma adoração incompleta. Isso está lá no capítulo 10 do livro de Êxodo. Capítulo 10, versículos 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse, Ide, servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que iam de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, filhos, filhas com nossos rebanhos, nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Respondeu-lhe Faraó, Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir às crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Qual foi a estratégia maligna aqui? Tudo bem, vocês podem sair do Egito, agora vão só os homens, as famílias ficam. Qual é a proposta do inimigo nesse sentido aqui? É uma adoração incompleta. E meus irmãos, não existe nada mais poderoso do que uma família vindo em pre... ah, Desculpa, eu ia falar em preúna, cheguei faz uma semana, então ainda estou com romeno na minha cabeça. Uma família vindo junto para adorar ao Senhor, não existe uma imagem mais poderosa do que uma família buscando a Deus juntos, então não comprometa a sua família, ore pela sua família, vamos pensar primeiramente, aqui ele falou só os homens, então vamos pensar primeiramente nos filhos, a importância dos filhos, orem pelos seus filhos, se os seus filhos não forem uma prioridade para você, eu quero dizer para você, os seus filhos vão ser uma prioridade para o diabo, nós estamos vivendo tempos terríveis no Brasil. Não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu não posso. Mas eu estou chocado, que eu estou escutando do que está acontecendo no Brasil, nas escolas brasileiras, com as nossas crianças. Estou chocado. E aí eu quero convocar os pais para não desistirem dos seus filhos, para orarem pelos seus filhos. A proposta do faraó foi adorem só os pais, adorem só os homens. Deixem os filhos aqui no Egito. Não deixe seu filho no Egito. Ore pelo seu filho. Uma das estratégias que Deus me deu, a, a minha, a Virgínia, no momento em que os nossos filhos começaram a transição para a adolescência, foi... Deus nos deu uma estratégia. Todos os dias, às nove e seis da manhã, o nosso telefone tem um alarme. Todos os dias, às 21 e 10 o nosso telefone alarma, toca o alarme. Por que vocês acham que toca nessas horas? Por que, que a gente escolheu esses horários? Porque 9 de junho foi o dia que Felipe nasceu e 21 do 10 de outubro foi o dia que Elisa nasceu. Claro que nós oramos pelos nossos filhos sempre, mas precisamos orar mais, porque eles são adolescentes, estão em período de transformação e de formação. Então, orem pelos seus filhos. Talvez um alarme, Talvez você possa pegar essa estratégia para você também. Ou, mas encha a sua família de oração. E pare de viver uma vida meia boca cristã, porque isso vai influenciar seu filho mais do que qualquer outra coisa. E depois você vai ficar chorando lá na frente. Por que, que meu filho está assim? Por que, que ele viu em você? Não estou dizendo que, que os filhos têm liberdade, irmãos. Livre arbítrio. É possível que um filho, uma filha, numa família cristã, escolha outra coisa. É perfeitamente possível. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Moisés não aceitou isso só com os, só os homens. Vocês veem aqui que Moisés não arredou o pé, enquanto o faraó não liberou o povo completo. Por quê? Porque uma adoração sem a família é uma adoração incompleta. Uma palavra também aos casais. Orem juntos. Talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo ou pela internet, tenham casamentos que estão enfrentando crise. A melhor forma de aproximação de um casal é a oração. Porque a oração tem poder. A oração tem poder. Orem juntos. Tenham intimidade espiritual. Tudo começa na, no espiritual. Ontem eu estava pregando no culto de ação de graças, eu... Estava me referindo àquele versículo que diz Espírito, alma e corpo Sejam irrepreensíveis até a volta de Cristo Irmãos, na matemática A ordem dos fatores não altera o produto Mas na Bíblia altera Se a palavra de Deus diz que é espírito, alma e corpo É porque nós somos seres espirituais Que temos uma alma e vivemos num corpo Mas tem pessoas que investem Tem casais que investem tudo no corpo, ou até mesmo na alma, mas esquecem do Espírito. E nós somos Espírito, que temos uma alma e vivemos num corpo. Invistam na espiritualidade da sua família, tragam a Bíblia para dentro da sua casa. Orem, lutem. E mesmo que você, como pai, como mãe, tenha um filho que está perdido, que está desviado, orem não deixe de orar, jejue pelo seu filho ore, lute no mundo espiritual porque o nosso Deus é aquele que nos dá a vitória amém, que nos faz mais do que vencedores última proposta já estou aqui passando um pouquinho do meu tempo, me desculpem e para piorar as coisas ainda, ainda falei em mangai, para aumentar a fome dos irmãos mas segura um pouquinho aí, estou terminando peço perdão ao pastor Pedro pelo avançado da hora, mas missionário é complicado, né? Principalmente quatro anos sem vir aqui, irmãos. Quatro anos é muito tempo. A última proposta do, do, do Faraó para Moisés foi uma adoração barata. Primeira proposta foi uma adoração sem mudança. Podem adorar no Egito, não saiam do Egito. Segunda proposta, adoração incompleta. Vão só os homens, deixem as mulheres e os filhos. Terceira proposta. Capítulo 10 de Êxodo, versículos 24 a 27. Então o Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará Moisés era um cabra macho, né, irmãos? Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e esse não quis deixá-los ir. Meus irmãos, a adoração inclui tudo. O que somos e o que temos. A Romênia mudou muito a minha vida. E uma das coisas que eu aprendi na Romênia foi que a gente não chega na casa das pessoas com a mão vazia. Se um romeno vai lhe visitar, ele vai trazer sempre alguma coisa para você. Isso é um ranço ainda do comunismo. Mas ele vai trazer algo para você. Seja uma banana, seja uma maçã, seja flores, chocolate, bebida, alguma coisa, ele, vai, ele não chega na, casa, na sua casa para lhe visitar de mãos vazias. E aí eu aprendi isso com os homens e fico pensando, por que, que a gente vai para a casa do Senhor com as mãos vazias? Não é verdade, meus irmãos? Por que, que Deus quer que a gente contribua financeiramente com a sua obra? Qual é o mistério que está por trás disso? E meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, é um mistério, e é um mistério grande. É uma coisa tão séria e tão importante que o próprio Deus diz assim, fazei prova de mim. Se não fosse uma coisa tão séria, Deus não faria isso. Mas Ele sabe que a gente tem uma tendência de se apegar às coisas materiais. Por isso Ele Ele coloca a gente numa situação de fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós benção tal, da qual vos advenha a maior abastança. Por que, que Deus quer que contribuamos? Deus precisa do nosso dinheiro. Deus precisa de 50 reais. Deus precisa de 10 reais, Deus precisa de 100, Deus precisa de 1 milhão de reais. Ele é o dono de tudo, irmãos. Do ouro e da prata. Deus não precisa. Mas a mesma coisa da adoração. Deus não precisa da nossa adoração, porque Ele tem uns anjos ali, 24 por 7, adorando a Ele. Mas nós precisamos adorar. E a adoração inclui doação. Por quê? Porque é a nossa vida. Dinheiro é vida. Porque a gente gasta vida para ganhar dinheiro. Quando eu saio para trabalhar... Quando eu vou fazer o meu trabalho... Cortar o cabelo... Se você é cabeleireiro... Fazer Uber... Você está gastando a sua vida ali. Por isso que quando você entrega no altar do Senhor a sua oferta... Você está colocando ali a sua vida. E é isso que conta para Deus. E não dá para servir a Deus... Sem incluir a oferta, a doação, essa parte de contribuição. Não dá, não é possível. Uma vez Davi recebeu, ele precisou fazer uma adoração ao Senhor, não tenho tempo de falar o contexto aqui. E ele chegou num determinado lugar e pediu, né, a Araúna ali. E o cara chegou para ele e falou assim: Davi, você é o rei, você tem direito a tudo, eu te dou os bois, eu te dou toda o terreno, tudo para você adorar o Senhor. Ele falou assim, não, eu quero comprar tudo por um preço justo, porque eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Então, amados irmãos, pensemos nisso. O inimigo tem estratégias para nos impedir de sermos verdadeiros adoradores. Existem muitas pessoas que buscam a Deus, mas existe uma categoria de pessoas a quem Deus busca. Jesus ele disse no capítulo 4 do Evangelho de João, no diálogo com a mulher samaritana, aqueles que adoram em espírito e em verdade, a esses o Pai busca. O Espírito do Senhor sai assim, fazendo um scanner na face da terra, buscando adoradores em espírito e em verdade. Mas nós temos desafios no caminho da adoração. O primeiro desafio é Ficar no Egito, ficar preso ao pecado, escravizado pelo pecado, não dá. Outro desafio é abandonar a família, a comunhão com, minha com Deus, minha mulher que se vire, que se lixe. meu marido não é crente, mas não importa, a salvação é individual, importa? Meu filho está fora, importa? Lute pela sua família, traga a sua família para o altar, jejue pelos seus filhos que estão desviados. Terceira possibilidade, pode adorar, agora não leve nada. Deixe tudo aqui comigo, disse o faraó. disse não, nenhuma unha ficará. Vamos entregar ao Senhor aquilo que é dele e vamos ter a nossa vida no altar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eles vão cantar a última música. E eu queria, cadê o Marcos? Está por aqui ou está fora? Marcos, o caipira aí do... Está fora, né? é? Estava pensando em pedir a ele para ser a pessoa é, de contato. Cadê o Marcos? Chama ele aí. Entra aqui um pouquinho, Marcos. Chega aqui. É o caipira Nutella, né? não é caipira que você fala? Matuto Nutella, não né? o matuto Nutella da igreja. Porque Marcos tem sido uma benção, ele tem sido... A nossa conexão aqui com a igreja, né? É meio chato porque de vez em quando ele pede vídeo e é difícil, às vezes, parar a sua vida para fazer vídeo e tal. Mas é, ele é chato mesmo? É isso mesmo, faz parte, né? É <risos> mas eu queria pedir os irmãos o seguinte: o Pastor Pedro falou sobre é, a adoção missionária. Eu queria é, delegar Marcos como o nosso representante aqui na igreja. Se você deseja de forma pessoal, de forma da sua família, cooperar financeiramente com a obra missionária na Romênia, procure o Marcos, ele vai fazer essa listinha, vai colocar o telefone e depois ele vai passar para mim eu entro em contato com vocês pelo WhatsApp. Beleza? Se aparecer um número estranho lá de outro país, você sabe que é o missionário da Romênia que está contactando a partir do momento que você sentir esse chamado. Irmãos, não é por emoção, não. Se for por emoção, nem venha. Porque é difícil para o missionário, não é, pastor Pedro? Contar com uma coisa e de repente, dois, três meses, depois é emoção. Emoção não, não serve. Tem que ser chamado. Deus está me chamando para fazer parte da equipe. Aí é outro nível. Aí vale. Porque não é questão de dinheiro. Deus nos sustenta. A gente não precisa de, de dinheiro. Mas a gente precisa de uma equipe. Comprometida, que está ali conosco realizando a obra de Deus, além da nossa capacidade, porque missões não têm fronteiras, e Deus ama ao que dá com alegria. Um cheiro para os irmãos, queria estar ali na porta para abraçar vocês, se, quem puder, né? Mas, pastor, equipe de louvor, Deus abençoe vocês, irmãos. Lá na nossa igreja, o pessoal bate palma quando o pastor acaba de falar. Vamos fazer isso agora? Não para mim, mas para Jesus. Para Jesus. Para Ele. Dele por meio dele para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Querem ouvir como é que é isso em romeno? Sim. São curiosos? de prin el e pentru-el, sunt toate lucrurile, a lui să fie slava, înveți a-mine. Aleluia!
2: Irmãos, passando aqui rápido para relembrá-los... As fichas do portão, as pulseiras estão ali... Você saindo. Você tem um, 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 um processo aqui... Você vai passar ali, vai falar com o pastor Jorge... E minha oração é que você assuma esse compromisso... Compromisso como família em servir ao Senhor... Abençoando ali a, a nossa família que está lá na Romênia... Então no final a gente vai estar tá lá, eu e o pastor Jorge ali... E você pode procurar o Marcos e entrar em contato ora é o senhor, assuma esse compromisso depois ali você vai passar e comprar a ficha vai passar e pegar a sua ficha a, ficha, a pulseira do, do cordel e os visitantes uh, tem um mural, tem um painel ali atrás pra gente receber você passa ali naquele painel que a gente quer te abraçar ter um momento ali para te conhecer e te entregar um, um, um presente nosso como comunidade, tá bom? Vitor veio comigo porque ele amassou minha camiseta e babou eu não queria que aparecesse tanto que Deus nos abençoe com uma semana cheia da presença do Senhor e que venhamos estar atentos ao chamado de Deus. Amém. corações, declare isso ao Senhor todos os dias, amém, que o Senhor nos leve em nossas casas em paz, um bom domingo e boa semana para vocês, meus irmãos, Deus os abençoe.